0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, главный редактор «Кинопоиск» Лиза Сурганова
1: и продюсер, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
0: Сегодня мы обсуждаем замечательный сериал, который называется «Удивительная миссис Мейзел». Но прежде чем мы расскажем про этот замечательный сериал и его третий сезон, мы хотели похвастаться, потому что у нас есть повод... Очередной раз. Ну да, ну прям как-то сложно удержаться, Лиза.
1: В общем, год подошел к концу, все немногочисленные сервисы подкастов начали подводить итоги, и два главных уже подвели их, это iTunes и Музыка, И в обоих топах, обоих сервисов мы в первой десяточки самых популярных и любимых подкастов. Это очень приятно. Мы, честно говоря, год назад, меньше года назад, начиная все это, конечно, даже не мечтали о таком
0: нет, абсолютно не мечтали. Я, конечно, вспоминаю, как ты мне это все предложила, и хочу сейчас еще раз публично сказать, Лиза, спасибо тебе, что ты меня позвала. Это авантюра, которая неожиданно стала чем-то очень классным и важным. А
1: вот. я хочу еще раз сказать спасибо людям, которые делают с нами этот подкаст, а именно продюсер сражень Молодцова и звукорежиссер и редактор Геннадий Фин.
0: Да. Разумеется. Огромное спасибо. Я, знаешь, что я хотел? Я хотел еще, чтобы мы с тобой... Мы с тобой второе место в Яндекс Музыке да, правильно? Да, на нас м... русский секс. Вот, Черт а на первом уж. месте подкаст «Русский секс». И мне кажется, нам нужно поздравить их тоже, потому что они делают какой-то совершенно восхитительный подкаст. Я страшный фан.
1: Подкаст называется «История русского секса». Будем корректны делать его наша подруга близкая Катя Крангаус. Но хвалим мы его не потому, что она наша подруга.
0: Ну, потому что секс и сериалы — это, по большому счету, все ну, еще винишка, и все что нужно... Нужен для счастливой Попкорн жизни человеку. Попкорн, я устал уже объяснять, что запасаемся попкорном это не в буквальном смысле слова. Запасаемся попкорном это тематическое выражение, означающее, что ты будешь с интересом следить за развитием событий. Так что нет, винишка, секс и сериалы. Наш Отлично. Все. А Сегодня удивительная... нас ждет. Да, удивительная сериал. миссис Мейзл. Я, кстати,
1: Мы... подумала, что удивительное, конечно, не очень точное слово в русском переводе, потому что ameizing это скорее marvelous. про marvelous. Да, простите. Ну, короче, это скорее про восхищение, а не про. Восхитительное. То, Но она действительно
0: она абсолютно идеальная женщина.
1: Удивляет, да, восхитительная, прекрасная. А, да,
0: слушай, как перевели, так и перевели. Хорошо, что там слово братва нет, о том спасибо. Давайте сразу напомним дорогим слушателям, что мы обсуждаем со всеми спойлерами, а для третьего сезона там спойлер, в общем, довольно могучий, поэтому, если вы вдруг еще не посмотрели, не портите, пожалуйста, себе удовольствие, подождите, пока вы посмотрите, прежде чем слушать наш разговор.
1: Вот мы уже перед подкастом немножко поспорили, понравился сезон или нет. И, видимо, Ваня сегодня будет отстаивать этот сезон и говорит, что он вышел на новую высоту. Будет. А я буду скорее его мерзко иногда критиковать.
0: Я хочу сделать некое программное заявление. У меня с сериалом «Удивительная миссис Мейзел" была какая-то все время странность. Он мне страшно нравился, но при этом я замечал следующую вещь. И мне кажется, что это на самом деле не баг, а фича. Очень в него сложно въезжаешь. Потому что первая серия всегда ты как-то так на это все смотришь и понимаешь, что ну какое-то все не настоящее, не, не какое-то все искусственное. К второй серии ты про это потихонечку начинаешь забывать, к третьей серии все вообще идеально. Почему? Потому что Миссис Мейзел в принципе выстроена таким образом, что это не реалистичный сериал. Все, что касается мира, обстоятельств, ситуаций, шуток, декораций, жизни, деталей быта и всего остального оно очень стилизованное, очень театральное и очень, как сказать, не настоящее. Это задумка, он яркий, это такой спектакль просто в сериальном формате. Но все, что касается человеческих отношений, в нем предельно настоящее. Собственно, вот эта комбинация, такая немножко неожиданная комбинация театральности в исполнении с искренностью и реализмом в качестве человеческих отношений, они и дают вот этот вот неожиданный эффект. И мне кажется, что в результате не все считывают вот этот прием.
1: Нет, слушай, у меня нет претензий к самому приему. Мне очень нравился этот сериал и в первом, и во втором сезоне. Хотя во втором сезоне уже начали появляться вопросы, но вопрос в том, сколько ты можешь ехать на этом приеме, да, сколько ты на этой открыточности, она будет держать зрителей. В чем моя главная претензия к третьему сезону? Что он, во-первых, во многом повторяет уже какие-то сюжетные тропы, по которым ходили первые два, и мы все топчемся вокруг одних и тех же каких-то историй и шуток даже. На самом деле, ну, например, шутка, которую три сезона уже повторяют. И в этом сезоне тоже раз 10 повторили про то, что Сьюзи мужчина, а не женщина. Ну, как бы камон, но это правда уже не очень смешно, знаешь, шутка Не встаю, я что... Прости, просто я каждый раз смеюсь. но ну, просто не ее каждый раз, иначе обыгрывают, вот. вот. ну так вот, в смысле, что ты уже хочешь, чтобы это уже куда-то начало выходить в другую сторону, на другой уровень. На фоне этой открытости начали происходить действительно настоящие возможные драмы. Ну, потому что не то, что все в жизни у человека, прям вот так всегда радостно, открыто. Ну, Это не очень радостно.
0: Ни у одного из героев сериала на самом деле все ну, не идеально.
1: Ну, там не идеально, но пока мы не видим никаких прям существенных, прям существенных проблем. Там все это опять же обыгрывается в шутку.
0: Потому что это комедийный сериал тоже важный момент. Драма-драмы, вот в том понимании, в котором мы любим и ценим, не будет. Это все-таки не корона, условно говоря. Это не моя мысль, я ее сам подумал, но поскольку я ее уже прочитал до этого у своего товарища в телеграм-канале Fuck спилберг Spielberg, поэтому первенство принадлежит ему. Главное в истории это развитие персонажей. И в этом смысле у миссис Мейзел 10 из 10. Все, кого мы встретили в первом сезоне, за, пожалуй, единственным исключением это папа и мама Джоэла, которые как были безумными евреями, так и остались безумными евреями. Я вот лично знаю людей с этими характерами, очень много таких пострадал. Кроме них, все остальные вспомнит Джоэла в первом сезоне, вспомнит, каким мы его встречаем. Каким мы встречаем Миссис Мейзл, кем мы встречаем Эйба и Роуз. Как они поменялись, как поменялась ее агент. Вот все, кого мы видели, и у них удивительные, убедительнейшие арки, драматические. Они меняются как люди, у них меняются характеры. Моя любимая, конечно, история — это про Джоэла, потому что у него была хорошая арка в первом сезоне, где он начинал полным мудаком, который бросает жену с двумя детьми, и который завидует и который не может пережить ее успех. Он заканчивал сезон с тем, что он понимал, что, в общем, это не так, и дальше у него еще оставалось, ну, как сказать, душевных сил на то, чтобы продолжить эти изменения. И то, что с ним в этом сезоне происходит, это тоже очень классно, это тоже очень интересно.
1: Хотя мудак прорывается снова к нам. Ну, я, ну почему Периодически? мудак? Нет, ну, ну... вспомни, как он говорит с этой девушкой своей. Вместо того, чтобы осознать и отблагодарить ее, потом уже объяснить ей, почему ему некомфортно от этого, он просто на нее срывается. Слушай... И он сам это признает.
2: Не надо делать мне одолжение, или просить сделать мне одолжение, или готовить мясо парню с лицензиями. Готовить? Мне не нужна твоя помощь.
3: Эй, Джон Уэйн, вдруг ты не заметил, этим занимается узкий круг людей, и без кузенов там ничего не сделать.
2: У меня они есть.
3: Китайских кузенов, или надо знать нужных людей.
2: Отлично, я их узнаю.
3: С помощью шарат ты не говоришь по-китайски.
2: Я в них здорово играю.
3: Это гордость? В этом все дело?
2: Может, но в этот раз я все сделаю по-старомодному.
3: В этот раз? А что было до этого?
2: Это мое дело, Мэй.
3: Ладно. Теперь я просто умываю руки.
0: Это все-таки очень важный момент. Я не знаю, как с точки зрения современной, как сказать, гендерных и так далее, но это очень важно. Это он штука. очень
1: важный, и он даже правдоподобный. Я к тому, что он не то чтобы прям превратился в исключительно положительного персонажа. Ну, так, слушай, что я это, это мне как раз нравится, да, что Конечно, оно в нем там... периодически прорывается снова, и мы снова видим того старого. Дака, точно которого... так же, как и в Миссис Мейзел, а... периодически прорывается. С Миссис Мейзел вообще отдельная история. Они все не идеальные, они все живые, в этом большой плюс. Вот у меня большие вопросы, во-первых, Карке самой Миссис Мейзел, потому что я не вижу прям существенных изменений. И я поняла, что это еще связано с тем, что меня больше смущает в этой героине. Она при всей своей обаятельности, безусловной, да, огромного обаяния, огромной харизме, действительно великолепном чувстве юмора, все-таки как человек часто вызывает вопросы ее поведения, потому да. что она, ну, если так вдуматься в мотивы ее поступков и в то, что она делает и как она это делает и что она говорит, она супер суперэгоистична. Как бы она решила, что она все, женщина, которая освободилась, поэтому детей нафиг, с ними папа сидит, благо он хороший, хорошо, что она хотя бы это понимает и благодарит его. Родитель тоже там как-нибудь сами разберутся. Жених, что там, жених, что ли, был? А, ну да, ну хорошо, мы сейчас не встретимся, еще раз извинимся. До той серии, пока он не врывается в кафе, она, в принципе, не переживает, что у нее еще ну как? пару месяцев назад был жених, она его бросила и просто удрала в тур.
0: Она не, не переживает, она признается и ему, и самой себе в том, что она поступила трусливу, потому что ей не хватило смелости. Тоже, между прочим, немаленькая заслуга, но вообще глобальная с тобой совершенно не спорю. Она вот именно такая, какая ты описываешь, и именно поэтому мне нравится третий сезон, потому что по всем законам драматургии вот мы видим, какая она эгоистичная, как она наслаждается собственным успехом, как она купается в лучах своей славы и славы своих отношений с этим, как сказать, Shine. с черным Кобзоном. У него такая заунывная музыка. It's wonderful, so they say. Это единственное, на самом деле, что меня абсолютно вымораживало весь сезон, это как только он начинает петь, ну, господи, Я бы вообще это...
1: сказала, что музыкальных номеров было многовато. Это, много... это что-то правда. Я что-то... Я что-то немножко... Они куда-то увлеклись мюзиклами 50-х. И вот ну, этим всем... слушай, это пожилые ну, люди все таки пишут,
0: между прочим, тоже не забывай. И вот по всем правилам драматургии в финале этого сезона она получает ровно то, что она получает. Ну, да. Самолет улетает без нее и ее самоуверенность, и ее эгоизм, он наказан, и она оказывается на дне, потому что на самом деле, вот если предположить, с чего начнется четвертый сезон, то ни с чего хорошего у нее не начнется. У Джоэла есть э, его кабак новый и девушка и девушка прекрасная, девушка просто вообще изумительная. Вообще в Миссис Мейзел в основном женщины какие-то написаны прямо вот бери женись». У Эйба у ее папы неожиданно появилась карьера, он станет театральным критиком. Ее мама стала еврейской сфахой, что конечно с одной стороны очень смешно, с другой страны, ну, в общем, довольно очевидно. А... Все
1: лучше, чем нефтяной магнат. Ну
0: да. да, а она и ее агент Сюзи оказываются на абсолютном мне, потому что нам это, конечно, не проговаривается, но Сьюзи же проиграла все деньги.
1: Не, ну, это понятно там, на самом Вообще деле. Вообще все. Понятно, что все, да, и понятно, что квартиры и не будет. И вот этого, Нет, и как квартиры как бы не будет, и ничего не и будет,
0: и мира не будет, и дети не пойдут в, в эту школу, да. в которую она так хочет.
1: Нет, там же еще не только в эгоизме дело, да, а в том, что она реально вот плывет по жизни и в общем на самом деле ей пока сильно везло все время да ну более или менее она попадает в этот клуб она находит Сьюзи, она становится успешной она как-то завоевывает все больше аудитории да все больше людей она встречается с шаем он зовет ее в тур все это пока было бы по такой ну, взлетная полоса и она в этом совершенно не задумывается и не очень думает про чувства людей. Это, наверное, главное ее качество, которое бесит прям. Ну, то есть она очень редко про это задумывается. Она всерьез только сейчас понимает, что Сюзи вообще-то живет, ну, фактически просто за чертой бедной Нет, да? ну, вот
0: эта сцена, когда они на тренировке очень странные, что это, это йога, пилатес, да. как, как называется? Не знаю. Это ее подружка ей задает вопросы, это офигенный момент, потому что она вдруг видит себя со стороны.
2: Она слишком рано взялась за Софи Мне она нужна целиком, а сейчас чувство, словно она бросила меня Бросила тебя совсем? Вот коза Нет, она еще мой менеджер, но мне приходится делиться Значит, с тобой она зарабатывает достаточно, чтобы не брать других? Ну, не совсем За прошлый год она 20 долларов получила В
3: махе руками Значит, у нее есть запас средств,
2: чтобы работать с тобой? Ну, не совсем Не думаю, что у нее вообще есть запасы У нее даже счета нет на этот туршаем Болдуин нам позволит вам заработать, да? Ну, не совсем. Мне даже на еду не хватит. Эй, Сьюзи,
3: получит половина, да? Пела. Ну, не совсем.
0: Я с тобой совершенно согласен. И в этом же кайф, в том, что мы потихонечку видим, как вот этот образ... Этот человек, как сказать, разрушается, и сейчас мы в следующем сезоне, вероятно, увидим, что произрастет на его месте, потому что ее там чувство стиля, невероятная красота, обаяние и чувство юмора, она смешно шутит. У очень многих сериалов про копиков это одно из главных слабых мест.
1: Нет, и вообще довольно часто в сериалах и фильмах люди с хорошим чувством юмора оказываются не самыми приятными людьми, по, наверное, понятным причинам, да, они цинично смотрят на мир.
0: Джокер смотрит сейчас на тебя с осуждением.
1: Она циник, и она, в общем, на самом деле не очень сострадающий человек. И это прорывается, собственно, в ее финальном монологе Шая, потому что, с одной стороны, мы ее только что видели утешающим его да, и оберегающим его какую-то личную жизнь. Она им помогла, она его убедила выйти на сцену. С другой стороны, она выходит на сцену, и даже не задумываясь, как он это воспримет, как это воспримет аудитория, просто выливает все, что она про него знает.
2: Как вообще соревноваться с этими скулами? Скулы Ави Гарднер. Он настолько прекрасен, что Артур Миллер отдыхает в сторонке. Он единственный, кто мог бы сыграть и Ромео, и Джульетту. Мы были в дороге какое-то время, и чтобы вернуться в Нью-Йорк, я полдня была в самолете, поезде, автобусе, такси, рикше. А для того, чтобы Шаю вернуться домой, ему не нужен самолет, не нужен поезд. Он просто надевает туфельки Дороти, трижды щелкает каблучками и говорит, «Нет места лучше Гарлема, нет места лучше Гарлема». А его шкаф?
1: Он огромный! И там, кстати, смешной момент. Не смешной, а интересный. Ты понял шутку про Джуди Гаронт? Почему она говорит про Джуди Гарланд, и Нет, ей это Реджи Короче, я прочитала, что Джуди Гарвант, на самом деле, большая гей икона была в 50-х, 60-х. Якобы потому, что ее жизнь, собственно, самой актрисы была страшно драматичная, она там переживала какой-то бесконечный абьюз, алкоголизм, наркотики и так далее, и так далее. И якобы геи, которые в то время были меньшинством, которое преследуется, да, и которое все время тоже продирается через какие-то невзгоды бесконечные, себя с ней ассоциировала. Был Свенк, прям, что типа, если ты друг Дора, То ты гей, и они так себя обозначали. Я
0: этого не знала. И это круто,
1: потому что ты видишь, что когда они упоминают Джуди Гарван, то Сьюзи наконец-то только в этот момент вырубается, о чем речь.
3: Что ты о нем знаешь? Почему вы говорите загадками?
2: Я шутила. Твои шутки его задели.
3: Но я этого не хотела, я не сказала
2: ничего такого. Шай понял, что ты имела в виду. Этого было достаточно. Что ты сказала о Шае? Реджи, ты же мне сам сказал это сделать. Позволь мне поговорить с Шаем. Нет. Я объясню ему это недоразумение. Он не хочет с тобой говорить. Тогда ты скажи ему, скажи, что это ты заставил меня. Я этого не сделаю. Почему? Мидж, Шай мой клиент. Я должен его защищать. Я не собираюсь говорить ему, что послал какую-то девчонку на сцену,
0: чтобы та рассказала о нем правду.
2: Какую правду? Это же все были шутки.
0: Туфельки
1: Дороти?
3: Ау. О, черт.
1: И тут, кстати, еще некоторый намек на то, что, может быть, она тоже вообще-то лесбиянка. Ну, мы никогда про это ничего не слышим, да, про ее вообще сексуальность, но...
0: Все, что ты говоришь, я с этим опять-таки совершенно согласен, поэтому непонятно, про что мы с тобой будем спорить. Но просто именно поэтому мне так и нравится третий сезон. Потому что ты видишь, что вот все, что мы замечали за этой героиней, все, что нас раздражало в этой героине, она получает ровно то, чего она заслуживает в финальной серии сезона она оказывается на самом дне вот ну у нее да. для того чтобы Была подняться на дальше пике да, для того чтобы да. подняться
1: дальше и нужно опуститься сначала на самое дно вот это самое дно я еще хотела поговорить про то что я наконец поняла зачем там Софи Лена но в смысле что это тоже не только история про Сьюзи и ее какие-то амбиции ее навыки и мы видим наконец в этом сезоне что она реально очень крутой менеджер да разруливает Организатор, эту историю она продюсер. ну она продюсер прям такой да продюсер. круто продюсирует историю с театром да всех успокаивает всех сводит вместе но в мы видим какой-то возможный путь развития для, собственно, Мидж, да, потому что она такая же привилегированная, зажиравшаяся, ну, в смысле, в ней есть это, да, и вот... Ну, это что, через 30 лет она может она стать? Она может такой, ей да. стать, да, если она, вот как раз, может быть, ее падение, оно ее с этого пути, наконец, сведет. Да, невозможно. Вот, потому что до этого мне все время казалось, что это просто, знаешь, такая сайт-стория для того, чтобы лишний раз поражать над этой безумной теткой. Конечно, это гениальная линия с театральной постановкой, Абсолютно. с ее мечтой и собакой mm
0: Пожалуй, единственная линия, которая меня искренне раздражала и напрягала, это история про то, как папа пытался издавать газету и дружить с леваками, ну, потому что она была совсем карикатурной.
1: Ну там вообще много насмотрели в этом сезоне тоже... тоже совсем карикатур Ну а китайцы не совсем карикатурные. Ну нет, прости. китайцы ну, там... обаятельные,
0: они карикатурные. Ну в смысле, там все карикатурное. Не Я знаю, знаю мне начал очень, разговор, но не такие обаятельные. Мне было это...
1: очень смешно, потому что именно в эта линии про студентов, потому что мне кажется, что их вообще часто изображают, знаешь, такие студенты леваки, наоборот, они романтики. Они революционеры, их изображают очень идеализированно. А здесь как бы вот эти все время шутки про то, что на самом деле они такие же привилегированные, богатые детки, которым очень нравится, когда им приносят кофе да, и вообще вот все, прислуживают. Но это, это мне кажется, очень, это очень смешно. мило. Это такой нью-йоркский интеллектуальный юмор. Слушай,
0: ну вообще, на самом деле, честно говоря, весь сезон очень смешной. Это он да, красивый, этого не он смешной, он обаятельный. И, ну а что еще Но... нужно для Ой, у меня был вопрос. Вот у меня в прошлый раз все заклевали, что не обращаю внимания на одежду.
1: Да, Ваня, в этом сериале довольно сложно Объясни не обращать внимания за... на одежду.
0: Зачем ей столько? Ну, как как один живой человек может носить столько одежды? Это
1: отдельный момент, потому что он, как бы, с одной стороны, тебя тоже все время раздражает, то, что ты думаешь, ну, камон, ну уже невозможно же быть настолько куклой. И тебя вообще, ну, как-то немножко бесит, что сериал, с одной стороны, просили женщину, с другой стороны, она бесконечно все время про шопинг, про туфли, про платье, про шапочки, шляпки и так далее. С другой стороны, там так много самоиронии про это, и мне это очень нравится, да, что на ней все время все издеваются, и она сама над собой все время иронизирует по этому поводу. Но помнишь, там же есть гениальный монолог: она говорит про суфражисток, которые, значит, ходили да, в белом и бел. все время должны были стирать свою одежду. И про то, что вообще когда-нибудь наступят времена, что женщины будут бороться в свои права и заодно за право выглядеть хорошо. И вообще, ну, как бы, это классное мысль. Это классная мысль про то, что феминистка не обязательно должна значит, быть стриженной под горшок, ходить в прямых штанах э, футболки. Ну, в смысле, что она может одеваться красиво. Ну, Но здесь просто такая да, сказать, преувеличенная это, это шутка. Такая очевидная,
0: в общем, мысль для нас с тобой. Ну, хотя, как? честно признаюсь, я знаю, Нет. конечно, людей, для которых она
1: конечно. не ну, то что смысле...
0: радикально она революционно
1: Короче, мне кажется, тоже немножко про сам повтор, да, этот сериал шутят над тем, что она носит красивое платье, уже третий сезон, ну, немножко а уже можно съехать. А платья
0: разные, она красивая, то я, в общем, готов простить.
1: Моя любимая шутка про то, что вот лестница, по которой надо сходить. Шикарнейшая лестница.
2: Что, где? По этой лестнице спускаются, чтобы покрасоваться перед всеми в своем лучшем наряде.
3: Что ж, хорошо, расскажешь на сцене, как же глупо. А, ты сама хочешь по ней спуститься. Мое новое зеленое платье необходимо выгулить. Никак не уловлю, когда в тебе просыпается простодушная девица. И
0: как она сходит, и как это смешно. Послушай, а вот все ее отношения с Леней вот весь этот эпизод, как они доходят до номера и он открывает вот это, дверь, и как это круто. Но вот это сделано. единственный
1: намек хоть на какую-то попытку в глубину уйти, мне кажется, потому что в чем трагичность Лени, да? Он одинокий человек. и Они же про это много говорят в прошлом да. сезоне про то, что вот он эта жизнь, жизнь как мы комика, узнаем. да, жизнь в турах, она тебя делает совершенно одиноким, несчастным человеком, и они встречают Два одиночества, да, и вот они, как бы, э, думают, что дальше идти, не идти, идти, не идти. Да, это очень круто сделано, но. Э, ну, в очень хорошо. Ну, знаешь, эта сцена все немножко символизирует для меня весь сезон, что мы как бы пытаемся зайти в глубину, но в последний момент отступаем от нее и вот не перешагиваем за эту дверь. Не знаю, там можно про права женщин больше рассуждать, можно про детей больше рассуждать. Там дети вообще просто как предмет интерьера существует, Бегающий. Это меня, ну, я тебя немножко понимаю, раздражает. Я... Даже в «Мэдмэн» дети все таки были какой-то частью сюжета. Понимаю, а не поддерживаю. Они просто поводом Хотя... для хохма. Очередной. Хотя
0: шуток про детей там было очень много и очень смешно. Но, слушай, я, знаешь, что хотел сказать? Я вдруг вспомнил. Почему первый сезон мне, например, так понравился? Потому что в первом сезоне была одна главная мысль, что юмор, лучший юмор, самый качественный юмор, самый смешной юмор рождается из трагедии. Всегда. Только когда тебе очень-очень плохо, ты способен по-настоящему круто шутить. Про это был весь, не просто первый сезон, с этого начинается первая серия, когда она достигает абсолютно, ну, даже это не дно, это прям совсем кромешный ужас, вся ее жизнь рухнула, и вдруг в ней прорывается, потому что шутка — это производная от горя, говорят нам авторы. И вот сейчас мне очень интересно, что будет дальше, потому что вот она была самоуверенной, 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 и рога пообломали, вот она на дне, и сейчас должна случиться что-то качественное». Может быть, Лени, вот она не случайно его встретила, что, может быть, она увидит в каком-то смысле себя будущую. Может быть, лени это ее будущее, а не Софья. Это тоже, быть, может тоже быть. довольно
1: трагическое. Это знаешь, это ну, реальный да. персонаж, его нашли мертвым от передозировки да, да. наркотиками.
0: Но вообще люди, которые осторожно шутят, они редко бывают счастливыми и полноценными.
1: В целом, да, но проблема-то опять в том, что мы эти два сезона, по в виду два после истории с Джоэлом, да, которая как бы запустила весь этот процесс, но потом нельзя сказать, что она была очень несчастной. Она продолжает искрометно шутить. У
0: нее все-таки второй сезон такие душевные метания, ты помнишь? Третий сезон, да. Вот третий сезон вот у нее начинается тур, вот она звезда, вот она выступает там сям у нее и Флорида перед ее ногами, и Лас-Вегас перед ее ногами, и жизнь совершенно прекрасна. Но первые два сезона все-таки это было не так однозначно, и не, не все время. А ну, наверное, с я с поэтому с... И говорю,
1: что у меня к третьему здесь возникли вопросы.
0: Понимаешь, чем делать? То, как ведет себя персонаж, это не совсем то же самое, что качество сериала. Я вот с этой частью не согласен. Okay. То есть то, что она себя ведет не так, как нам хотелось бы, чтобы она себя вела, с этой частью я не могу спорить, потому что мы с тобой только что обсудили, что это так и есть. Но это все не просто так. Это все развитие, это все движение, это все к чему-то ведет. Вот если окажется, что это ни к чему не приведет, если вот из четверти он начнется, там прошло два года, и у нее опять жизнь наладилась, тогда я буду страшно разочарован, потому что окажется, что все это было зря. А если это не зря, если это шестеренки, которые двигают историю вперед, двигают развитие героя вперед, не его характер, тогда нет, это правильно.
1: Но, с другой стороны, если он начнется и будет рассказывать нам о том, как она опять со дна поднимается потихонечку наверх, о чем, собственно, был тоже первый сезон и там в чем-то второй, то это будет опять самоповтор. И вот Посмотрим. Это Может тоже быть... моя претензия к сериалу. Много уже стало самоповтор. Может
0: быть, что-нибудь другое они найдут.
1: Ну, будем надеяться. Я хотела еще про Джоэла поговорить, то, что мне, конечно, очень понравилась его вот эта линия с э, китаянкой. С китайской девушкой и с, еще и, из-за этого прекрасного диалога с другом. Помнишь, когда он говорит, что, значит, как ему надоело, что его жизнью управляют женщины, что да. они сам ее держат под контролем, но что на самом деле с девушками, типа вот секретарши первый ужасно скучно, а ему вообще-то все равно нравятся такие. И вот это вечная проблема, да, что ты как бы хочешь одного, но при этом хочешь и вот как этого тоже. Как я его
0: понимаю. Но на самом деле все, что связано с Джоэлом в этом сезоне, все безупречно... Вся линия с этой потрясающей китайской девушкой, а разговор с китайской тетей, которая на каждый вам разникает ему типа. А какая у него миссис Московиц?
1: Миссис Московиц отлично. Сбитый. Сбитый. Мой герой. Я хотела очень поговорить про родителей Мидж, потому что у меня здесь тоже были вопросы к их аркам, потому что вспомним, с чего начинался второй сезон. Роуз на всех зазлилась, что ей все врали, ее обманывали, от нее скрывали, что делает ее дочь, муж ее обманул. И сбежала в Париж. И вдруг вспомнила, что она вообще-то очень любит богемную, свободную жизнь. И потом полсезона ее возвращают обратно в Нью-Йорк. В этом сезоне как будто этого вообще с ней просто не происходило. Как будто это был другой человек. Это не развитие, на мой взгляд, персонажа. Это как будто мы попытались сыграть в какую-то линию, она что-то не очень получилось, и мы обратно ее вернули в то же состояние, и теперь ее развитие в том, что она становится еврейской свахой. Ну, как бы где человек, который ходил, общался с художниками в Париже и там плакал в музее Родена, и еврейская сваха, которая за стаканы э, людей женит.
0: Ты все-таки забываешь очень важный момент. Во-первых, то, что у нее, как у любого героя из этого мира, есть ощущение того, какой я должна быть. И я, по крайней мере, для себя вот эту смену объяснила следующим образом, что вот я дала себе волю, вот это у меня были такие каникулы, сейчас я это все забуду, как страшный сон, и буду хорошей мамой и женой и, значит, примерным членом но, но главное, она в какой-то момент говорит очень крутую вещь, когда она говорит про меня, что ты меня вытащил, я жила в очень комфортной скорлупе, мне было замечательное, была вот этой вот мамой традиционной, консервативной. Прекрасно себя чувствовала. Теперь я не могу себя больше прекрасно чувствовать. Вы меня растревожили, r- разбудили во мне стресс. Скрываю. Да, И у нее вот эта борьба бесконечная. И вот та часть, которая про еврейскую сваху, это сейчас, мне кажется, временный компромисс, потому что у нее как раз развитие не закончено. Она как раз не нашла еще. Ну, потому что если ее сделают еврейской свахой, вот прямо, что-то, она нашла свое призвание, это будет обидно.
1: Да, но и в этом сезоне линия Эйба очень сильно повторяет ее линию. Да? Теперь он такой, как бы вырвавшийся на свободу. Году, пытающийся вспомнить свою юность, левак, анархист. Да, вот, вот тут это. я согласен. Нет, вот тут меня И главное, что она, ну, такая немножко вся эта история с квартиры в итоге получилась натянутая, потому что, вот ты говоришь про поступки персонажей, все очень реалистично. Если просто подумать, человек живет суперобеспеченной жизнью, и вдруг он решает закончить ей жить, уйти из университета, лишиться квартиры, и в этот момент даже не задумывается, о чем он вообще будет делать, как они будут зарабатывать на жизнь. Он может просчитать, сколько лет ему осталось Слушай, жить, это нет, очень смешный момент. Наставь. Yeah. Yep. У нее даже не появляется мысль, что вообще можно там, не знаю, дальше пойти куда-нибудь работать, сначала. Нет, это, они, мне кажется, это очень да, логично... Мы, из-за квартиры. Мы
0: ровно таким его видели, мы ровно такой ее видели, они живут с этим ее трастфондом от богатой семьи. Нет, это все выглядит как раз абсолютно понятно. Вот дальше там вся эта история с газетой, левачеством. это уже момент немножко раздражающий, но базово вот, сделать сильный жест, уйти из университета, совершенно не подумав о том, что будет дальше, о том, что нужно квартиру сдавать, что деньги надо как-то зарабатывать и так далее. Это мне как раз понятно, это в логике этого персонажа он такой и есть, мы его первый сезон таким и видели. В общем, я к чему? Я к тому, что я с тобой согласен практически по всем пунктам про минусы, но просто это это не недостатки, это такие сдержки формата, потому что с точки зрения верности к характерам, я считаю, что этот сезон очень удался и мне очень интересно, что будет дальше».
1: Линия с «Вегасом», видимо, должна быть просто в каждом комедийном сериале. Нельзя не поехать в «Вегас», нельзя не напиться там и не, и не жениться. Это Ну, не, не жениться, такое. да, это понятно. Ну, кому камон, сериал «Друзья», спасибо, сериал да нет, «Как ну, я встретил все, вашу маму». Ну, все это понятно. Просто было настолько понятно, что сейчас они напьются, дальше они проснутся и поймут, что они женились. Ну, это такая банальная уже штука, что ее можно было избежать или над ней пошутить как-то смешнее.
0: Ну, я да? не знаю, мне кажется, они довольно смешно ее обыграли в результате. В общем, не слушайте Лизу, смотрите сериал. Очень хороший сериал, прекрасный сезон. Я решительно рекомендую. Единственное, что я каждый раз, конечно, себя ловлю на этом деликатном моменте, вот мы с тобой обсуждаем сериал, и мы всегда с тобой говорим про сериал, который мы видели оба на английском. Да. Черт его знает, как его на русский перевели. Вдруг там все шутки, про которые мы с тобой говорим, на самом деле переведены криво, косо, и как это обычно бывает.
1: Но там еще да, проблема-то в том, что у него нет, по-моему, официальной русской озвучки, и дальше очень сильно зависит от того, где его люди посмотрели, действительно. Можно смотреть субтитрами. Я думаю, что на этом мы закончим обсуждение сериала, который мы все равно нежно любим, несмотря на наши к нему... Хорошо, мои, по большей части, к нему Да нет, Критезии. мои тоже.
0: Мы, мы в доброй еврейской традиции тех, кого мы любим, мы предъявляем самые строгие требования
1: как «Мама Мидж». А сейчас мы хотели еще поболтать немножко о сериалах, которые мы посмотрели еще в этом месяце. Вань, расскажи про сериал «Стамптаун», который... Видимо, я посмотрел,
0: я подписан на Вайер», Это такое снобское издание, очень классное, очень крутое, которое замечательно пишет про кинобизнес кино, и кино и которое традиционно очень сильная критика. И тут вдруг весь из себя Вайер» пишет про эфирный сериал, что это чуть ли не лучший сериал года. Сериал называется Стамп я, разумеется, полез сразу смотреть, потому что любопытно. И это действительно очень обаятельная штука. Я никогда в жизни не назову его лучшим сериалом 2019 года, но это очень классная Коби Смолдерс в роли частного детектива в Портленде. Это как бы не совсем процедурал, это такой вертикально-горизонтальная история с милыми, обаятельными героями. Не очень обязательная, но если вам нужно что-то вот прям, знаешь... У меня Есть такое мое собственное определение. Крутые сериалы нельзя смотреть уткнувшись в телефон. Потому что обычно, если ты не очень заинтересован, то ты можешь одним глазом смотреть там, я не знаю, твиттер и отвечать на e-mail, а другим глазом смотреть сериал. Вот с огромным количеством сериалов, которые мы обсуждаем в нашем подкасте, это абсолютно нереализуемо. Ну как ты так посмотришь хранителей, например? Ты просто либо пропустишь, либо не поймешь. А есть сериал, который так можно смотреть. Вот Таун как раз относится к такой категории. Вот его можно смотреть, пока вы делаете что-то. И вам будет классно, милый, он симпатичный.
1: Мой сериал сегодня — это сериал «Крэшинг», который мы с тобой уже обсуждали в Фейсбуке. Он старый, он 16-го года. Про него, мне кажется, не очень много людей знают, и он стал вдруг популярным и актуальным благодаря популярности Фиби уоллер бридж которая, собственно, его написала. И, видимо, она его писала ну, как-то незадолго до Дриани, И успела даже в нем сняться в главной роли, но еще с длинными волосами, что нам говорит, видимо, о том, что это было до. Ну, короче, это на самом деле короткий сериал. Явно это первый сезон не продолжившегося сериала, про. Чуваков в Англии, которые живут в брошенной больнице. То есть не брошенная, а предоставленная муниципалитетом специально по дешевке, они там могут обжиться. И такое как бы комьюнити. В смысле, как сериал комьюнити, но про чуваков в больнице совершенно неустроенных тоже. там Кто-то ищет работу, кто-то уже работает и скрывает, что он живет в таких условиях. И она сама приезжает в гости к старому другу. Вот И дальше выясняется, что у них какая-то любовная линия намечается. В общем, очень смешной сериал с прекрасными шутками, за которые мы любим. Эту девушку и ее сериалы. И прям жалко, что он оборвался на всего от шести сериях. А ты успел посмотреть его уже? Нет, не успел. Так, вот Но тебе я план еще на новогодние да, нет, праздники. Я обязательно посмотрю. Он супер короткий, но классный. Не поленитесь. Только не перепутайте, есть второй сериал с таким же точным названием.
0: Который сделал Жатапато. Я совершил эту ошибку, и вам решительно этого рекомендую не делать.
1: Ты же сказал, что смешно. Ну, он
0: такой, он очень специальный.
1: Короче, ищите сериал «Крэшинг», но вбивайте также Фиби Волвербридж. Найдете тот самый. С вами были Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в в CastBox, в ВК, в Google подкаст. У меня скоро отвалится язык перечислять все это, хотя мы говорили в начале подкаста, что этих платформ не так много, но их становится все больше, как и подкастов. Ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, мы по-прежнему их все внимательно читаем. Пишите особенно, нам... где вы
0: нас хвалите. вот Их мы читаем особенно внимательно. Особенно внимательно. Они распечатаны и висят вот у Лизы за спиной. Вы этого просто не видите.
1: И такие красные нити проведены между ними. Да, и ip сильно. Пишите нам письма на почту-подкаст собакакинопоиск.ру. А в следующем выпуске мы обсудим сериал Мандалорец
0: Бэйби-йода. Ура!
1: Бэйби-йода! Я еще не посмотрела, мне все еще предстоит. Пока! Пока!